0: Stacja Migracja. W poprzednich odcinkach stacji Migracja ustaliliśmy, że migracje stają się coraz bardziej intensywne i tego trendu raczej nie uda się zatrzymać, nawet gdybyśmy bardzo tego chcieli. Mówiliśmy też o tym, że migracje mogą być źródłem problemów, ale mogą też przynosić duże korzyści i to na wielu płaszczyznach. Zależy to od bardzo wielu czynników, a m.in. od poziomu integracji migrantów i od polityki migracyjnej. Poprzednich odcinków możecie posłuchać na Spotify stacji Migracja i na kanale Instytutu Praw Migrantów na YouTube. Ale mówię o nich dlatego, że dziś będziemy wracać do tych wątków, bo dzisiaj porozmawiamy o migranckim życiu na pół. A więc o tym, w jaki sposób migranci żyją trochę w kraju zamieszkania, a trochę w kraju pochodzenia oraz jakie rodzi to skutki. Przy mikrofonie Karol Korczyński i Bartłomiej Potocki. Realizacją zajmuje się Andrzej Chrust. Dziś to ty, Bartku, jak zgaduję, będziesz grał pierwsze skrzypce jako kierownik Instytutu Praw Migrantów i jako osoba na co dzień zaangażowana w te kwestie. Niektórzy migranci świetnie integrują się w społeczeństwie kraju przyjmującego, a niektórzy, mimo że mieszkają w jakimś kraju kilka lat, nie znają języka i zupełnie nie czują się częścią społeczeństwa. Takie zróżnicowanie w poziomie integracji można częściowo wyjaśnić indywidualnymi cechami osobowości, to na pewno, ale domyślam się, że istnieją też pewne czynniki zewnętrzne. Jakie to mogą być
1: czynniki? Migranci nie są jednorodną grupą i między innymi z tego powodu będziemy mieć te wielkie różnice, które po prostu powodują, że część migrantów świetnie się integruje, a część integruje się słabo. Po prostu to nie jest ta sama grupa i tutaj należy wejść głębiej, w takim razie migranci na jakie grupy się dzielą i tutaj będziemy mieli pierwszą grupę migrantów, którzy po prostu mają niski kapitał społeczny, kulturowy, wiedzy, czyli po prostu osoby z niższym wykształceniem, kapitałem społecznym i te osoby będą po prostu słabiej integrować się w nowym miejscu, w nowym kraju, ponieważ część wyzwań jakie stawia przed nimi ten nowy kraj, to są wyzwania, którymi nawet nie zaprzątali sobie oni głowy w kraju swojego pochodzenia. Czyli znajomość języka poznali po prostu będąc małymi dziećmi. Jeżeli chodzi o kwestie takiej integracji administracyjnej czy politycznej w kraju pochodzenia, czasami ich nawet nie dotyczyły. Tych formalności jest zdecydowanie mniej w kraju, w którym jesteśmy obywatelami. Dokładnie tak, zwłaszcza tutaj w życiu dorosłym, bo jeszcze to nasi rodzice dbają o to, żebyśmy poszli do szkoły, żebyśmy tą szkołę też ukończyli przynajmniej w tym wymiarze podstawowym, obowiązkowym, a później kiedy jesteśmy osobami dorosłymi, to naprawdę jeżeli nie chcemy, to nie musimy tak często angażować się w to życie publiczne. Tutaj kiedy jesteśmy migrantami, żeby dobrze się zintegrować, my musimy podjąć samodzielnie ten ciężar odpowiedzialności, który właśnie z tym się wiąże, żeby jednak poznać ten nowy kraj i tego kraju się nauczyć od zera, od nowa. No i właśnie te osoby z mniejszym zasobem kulturowym nie są w stanie tego zrobić, ale to jest jedna grupa. Druga grupa to będzie grupa osób, która po prostu ma wieloletnie wyjazdy wahadłowe. To są wieloletni migranci wahadłowi. Co to znaczy konkretnie? Z tym mamy do czynienia w sytuacji zglobalizowanego świata, w sytuacji kiedy będziemy mieli w miarę swobodny dostęp do rynków pracy, a jednocześnie Duże różnice ekonomiczne pomiędzy krajem pochodzenia, a krajem docelowej migracji. Weźmy sobie tutaj dwa kraje. Jeden kraj to będzie kraj Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norwegia. I weźmiemy sobie drugi kraj, Unii Europejskiej, czyli na przykład Bułgarię. I dzięki temu, że Norwegia jest stowarzyszona z Unią Europejską w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a Bułgaria jest krajem należącym do Unii Europejskiej, to Bułgarzy mogą stosunkowo swobodnie podejmować pracę w Norwegii. Ale do tego dochodzi nam e, na przykład linie lotnicze, którymi stosunkowo tanio możemy polecieć z Bułgarii do Norwegii i z powrotem. I to powoduje, że ci ludzie po prostu mimo tego, że będą pracować w bogatej Norwegii poniżej swoich kwalifikacji bardzo często, czy będą w pewnym sensie niedoceniani, w społeczeństwie norweskim, to te różnice w zarobkach będą tak gigantyczne, że ci ludzie nie mają chęci osiedlenia się na stałe w Norwegii, bo wtedy koszty życia troszeczkę skonsumują to, co daje im możliwość przewożenia tych zarobków do swojego kraju pochodzenia. I oni bardzo często mogą pracować w cyklu 2 na 2 miesiące, czyli 2 miesiące pracy w Norwegii, 2 miesiące życia w swoim kraju pochodzenia.
0: A więc zależy to od tego, z którego kraju pochodzą migranci i w którym kraju żyją, ale skoro już jesteśmy przy tym rynku pracy, to wydaje mi się, że poziom integracji zależy też bardzo mocno od rodzaju podejmowanej pracy.
1: Tak i to jest w pewnym sensie połączone też z tym kapitałem społecznym, o którym mówiliśmy w tej grupie pierwszej, ale mamy też właśnie element, których nie ma ta pierwsza grupa, o której sobie powiedzieliśmy, czyli możliwości awansu społecznego. Bo jeżeli my mamy już pracownika wykształconego, to pracownik wykształcony. Jeżeli mamy uznanie jego wykształcenia w kraju docelowym, to po prostu tu jest, można powiedzieć, taka migracja pozioma. To znaczy, że migrant nie zmienia swojego statusu społecznego? Trochę tak. Oczywiście ma lepsze zarobki w tym kraju, do którego na przykład pojechał, natomiast on już był szanowanym na przykład członkiem swojego społeczeństwa, z którego pochodzi. Ale mamy też możliwości awansu społecznego. I im większe te możliwości awansu społecznego wśród migrantów, tym chętniej migranci się integrują. Jeżeli nie ma tego awansu społecznego, migranci nie chcą się integrować, bo twierdzą, że jedynie wtedy w swoim kraju pochodzenia mogą być kimś więcej niż na przykład członkami swojej nacji. Że to tam mogą się rozwijać, swoje ambicje, e, mogą też stawać się po prostu coraz to lepszymi ludźmi. My, my jako ludzie w ogóle chcemy się rozwijać, chcemy też być doceniani. I jeżeli kraj, do którego wyjeżdżamy, nam tego nie daje, nie daje nam możliwości właśnie awansu społecznego, no to tym trudniej będzie się w nim integrować, tym mniej chętnie cudzoziemcy będą się w nim integrować.
0: W socjologii jest takie dość obrazowe określenie szklany sufit. Chyba o tym właśnie mówimy, prawda?
1: Tak, to, to najbardziej by nam tutaj pasowało do szklanego sufitu. To jest bardzo istotny czynnik. Ja
0: przy takiej no, dość wstępnej czy powierzchownej ocenie, czy dany kraj jest przyjazny migrantom, czy nie, jeszcze zanim przyjrzę się wynikom badań, statystykom i tak dalej, to patrzę na to, do jakiego poziomu rzeczywiście maksymalnie mogą dojść migranci. I takimi krajami, które dość mocno się tutaj wyróżniają, są na przykład Irlandia albo Belgia, bo to są kraje, w których całkiem niedawno szefami rządu byli migranci, czy konkretnie dzieci migrantów. I to z zupełnie innych kręgów kulturowych, jak Leo Varadkar w Irlandii. Więc w momencie, kiedy migrant, czy syn, córka migranta mogą zostać premierem danego kraju, no to chyba dość spokojnie możemy powiedzieć, że w w tym kraju tego szklanego sufitu nie ma albo jest on dość wysoko zawieszony.
1: Dokładnie tak. Tutaj jeszcze też właśnie przy takim spojrzeniu na migrantów i na ich rolę w danym kraju nie możemy dać się uwieść pierwszemu wrażeniu. Z prostej przyczyny będziemy mieli takie dziedziny życia, w których migranci będą wręcz hołbieni mimo tego, że kraj będzie negatywnie nastawiony do migracji. I to najlepiej widać w sporcie. Jeżeli powiemy, że no my jesteśmy krajem bardzo pozytywnie nastawionym do migrantów, no bo patrzcie, my w kadrze narodowej mamy iluś tam sportowców, to bardzo często kraj ma tych sportowców, bo oni dla tego kraju zdobywają medale, a nie dlatego, że kraj jest tak pozytywnie otwarty na migrantów. Bardzo często też ci ludzie nie mieli innych możliwości wyjścia ze swojego podwórka, czy nawet użyję tego słowa getta, niż poprzez sport. Musieli grać w piłkę, musieli biegać, musieli robić coś innego, bo nie byli w stanie dostać tak dobrego wykształcenia, nie byli w stanie być tak dobrze zaopiekowanymi ludźmi, żeby później ukończyć studia i żeby stać się właśnie na przykład członkiem administracji publicznej czy rządu. To właśnie ludzie na takich stanowiskach powodują, że właśnie możemy stwierdzić, że migranci są mile widziani i że mogą ten szklany sufit przebić albo, że po prostu go nie ma, bądź jest bardzo wysokie zawieszone Sportowcy to
0: jest rzeczywiście bardzo ciekawy przykład. Inna sprawa jest taka, że dla wielu sportowców to właśnie ich osiągnięcia są jedynym sposobem na dostanie się do jakiegoś wysoko rozwiniętego kraju.
1: Tak, bardzo często akurat tak jest i można to zauważyć podczas jakichś dużych imprez sportowych. Prawie każda olimpiada obfituje na przykład w sytuację, w której Mamy jakieś incydenty z niechęcią do powrotu do kraju pochodzenia jakichś sportowców, tylko właśnie są ucieczki czy to do ambasad, czy to pozostawanie w kraju, który organizuje olimpiadę, ponieważ właśnie jest brak tej chęci powrotu, a kraj przyjmujący potencjalnie zyskuje dobrego sportowca, więc tym chętniej go u siebie zostawi.
0: Tak czy inaczej są dość spore grupy migrantów, które mają problem z integrowaniem się w kraju zamieszkania. I taką konsekwencją tej powolnej integracji lub w ogóle braku integracji jest to, że wiele osób, no właśnie, fizycznie mieszka w jakimś kraju, ale w sensie społecznym nadal żyje w swoim kraju pochodzenia, czy mówiąc bardziej fachowo, Centra życiowe tych osób znajdują się w innym kraju niż ich miejsce zamieszkania. I te osoby śledzą bieżące wydarzenia w kraju pochodzenia, mają tam rodziny, znajomych, no właśnie w przeciwieństwie do kraju, w którym mieszkają. I to na dłuższą metę z pewnością nie jest komfortowa sytuacja. No a z drugiej strony to pielęgnowanie związków z krajem pochodzenia jest przecież bardzo istotne. Gdzie w takim razie twoim zdaniem jest ten złoty środek? Czy on w ogóle istnieje? Jak
1: go osiągnąć? Po pierwsze tak naprawdę trzeba by zadać sobie pytanie, czy jest możliwe jednoczesne angażowanie się w społeczność przyjmującą i angażowanie się w społeczność pochodzenia. Moim zdaniem jest ono możliwe, ale wymaga od tej osoby, przed którą stoi to wyzwanie, sporo pracy, ponieważ zazwyczaj wystarcza nam to, jak angażujemy się już w jedną na przykład taką grupę społeczną. Z kilku powodów, po pierwsze zaspokajamy swoje wewnętrzne potrzeby, ale z drugiej strony po prostu mamy ograniczony zasób czasu, żeby tym wszystkim się zająć ale jeżeli jest to możliwe, no to najzdrowszym chyba systemem, najzdrowszą sytuacją byłoby, kiedy angażujemy się i tu, gdzie mieszkamy, i z drugiej strony w miejsce, z którego pochodzimy, no bo jednak nie propagujemy odcięcia się od korzeni, bo po co i dlaczego. Trzeba pamiętać też o bardzo ważnej kwestii, która jest obecnie w naszych czasach, czyli świat wirtualny, który coraz bardziej staje się światem realnym. Kiedy my mamy na wyciągnięcie ręki dosyć sprawnie działającą, grupę w mediach społecznościowych, czy portal internetowy mówiący o tym, co na bieżąco dzieje się w naszym miejscu, z którego się wywodzimy. Nie mówię tutaj nawet o kraju, ale wręcz o mieście, czy o jakimś małym regionie, no to po prostu to daje nam tak dużo informacji, że wręcz nie mamy chęci nawet przyjmować tych informacji o właśnie mieście, w którym mieszkamy obecnie. To chyba nawet nie są tylko informacje, ale przecież
0: też możliwość wchodzenia w interakcje z innymi użytkownikami. To jest w zasadzie działająca, funkcjonująca społeczność, tylko znajduje się po prostu w rzeczywistości wirtualnej.
1: Jak najbardziej my przecież tam możemy się pokłócić o to, czy w tym roku chodnik ma być zrobiony przy tej ulicy, czy może wyremontowana jezdnia przy ulicy zupełnie innej i my swobodnie możemy o tym się pokłócić i to nie będzie brane jako coś abstrakcyjnego, że my mieszkamy powiedzmy 500 czy 1000 kilometrów dalej. Przecież możemy to swobodnie sobie zrobić I to jest istotnym czynnikiem, który powoduje, że jednak ciężko nam włączyć się w społeczność miasta, w którym mieszkamy.
0: Myślę, że nawet Polaków to często dotyczy. Polaków, którzy na przykład przeprowadzają się na studia do większego miasta, ale cały czas komentują, no na przykład w moim przypadku, Spotec Skarżysko. Mimo, że ja w swoim rodzinnym mieście bywam raczej rzadko.
1: Oczywiście i to jak najbardziej widzimy w tych migracjach wewnętrznych, ale też właśnie w tych migracjach transgranicznych. To też jak najbardziej widać, więc i w skali mikro i w skali makro możemy to zauważyć. Ale też zastanówmy się jak to było kiedyś. No i jeżeli weźmiemy sobie standardową pracę kiedyś, kiedy nie było jeszcze internetu i kiedy jeszcze nie pracowaliśmy na home office, bo to już w ogóle spowodowało, że nie ma większego znaczenia, gdzie na świecie akurat mamy rozstawionego swojego laptopa, ale kiedyś, kiedy musieliśmy przejść spacerem do pracy z mieszkania, czy też przejechać tramwajem, dostawaliśmy na przykład jeszcze gazetę metro do ręki i to było coś ciekawego, bo czasami nawet przez to, jakie wręcz przygody mieliśmy w trakcie tej pracy. Coś się wykoleiło, była jakaś stłuczka samochodowa, sygnalizacja świetlna się popsuła i tak dalej. To były takie bodźce, które w tym momencie, kiedy mieliśmy dotrzeć do pracy, na uczelnię, do szkoły, gdziekolwiek, które nas irytowały, które w jakiś sposób nam przeszkadzały, ale one powodowały, że to był czynnik, który na nas wpływa. My chcieliśmy mieć możliwość zmiany tego. To nas irytowało, byliśmy pełni sprzeciwu wobec takich sytuacji, więc mieliśmy nadzieję na zmianę. Obecnie, kiedy właśnie głównie przenieśliśmy się do tego świata wirtualnego, takie sytuacje coraz mniej nas dotyczą, więc jeżeli to dotyczy nas coraz mniej, no to de facto ciężko stać się członkiem społeczności, z którą nie dzielimy problemów po prostu.
0: No właśnie, ale to działa też w drugą stronę, bo jeżeli nie mieszkamy w kraju pochodzenia, to też nie dotyczą nas dokładnie takie same sytuacje w kraju pochodzenia. Nawet jeśli migranci są emocjonalnie, czy społecznie, czy nawet prawnie związani z krajem pochodzenia, to sam fakt, że w nim nie mieszkają, że się tam nie znajdują, zmienia nieco ich sposób postrzegania tego kraju. No właśnie, bo nie są zaangażowani w to codzienne życie w tak zwanym realu. Często uwidacznia się to na przykład w wynikach wyborów, kiedy wyborcy za granicą głosują zupełnie inaczej niż wyborcy w kraju. Jakie w ogóle mogą być tego konsekwencje?
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko. Ono ma miejsce... Praktycznie w każdym kraju. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że w każdym co do jednego, natomiast zdecydowana większość jednak gdzieś moglibyśmy odnaleźć te różnice pomiędzy tym, jak prezentują się wyniki wyborów wewnątrz kraju, a jak głosowała migracja danego kraju, czyli osoby z obywatelstwem danego kraju, ale już mieszkające poza jego granicami a poza tym
0: w różnych krajach ma to różne znaczenie. Zależy to na przykład od wielkości tej diaspory. Jeżeli tych emigrantów mających prawo wyborcze jest niewielu, to oni też nie będą mieli dużego wpływu na sytuację polityczną w kraju, nawet jeżeli zagłosują zupełnie inaczej, niż mieszkający w tym kraju obywatele. No a jeżeli ta diaspora jest bardzo liczna i migranci głosują inaczej, to rzeczywiście ten krajobraz polityczny
1: może się dość znacząco zmienić. Tak, dlatego też bardziej rzucają się w oczy kraje małe i też stosunkowo biedne, bo tam bardzo często widać te różnice bardzo wyraźnie, ale praktycznie w każdym kraju jest ta różnica, większa czy mniejsza. Ona wynika po prostu z myślenia esencjami, czyli po prostu przekłada się myślenie o kraju, którego obywatelami ciągle jesteśmy, w taki sposób, Jaki on jest coraz bardziej postrzegany w stopniu międzynarodowym i w stopniu też naszych uczuć, emocji, a nie do końca realnych potrzeb. Więc po prostu przenosimy chęć zmiany realnej sytuacji na Chęć zbudowania jakiegoś wizerunku, który po prostu czujemy w sobie. To jest po prostu uczucie. Tam nie ma zbyt wiele akurat mówienia o jakichś racjonalnych przesłankach za i przeciw. To nie jest głosowanie interesem, a po prostu uczuciami. Najłatwiej to zobaczyć na takim kraju jak Armenia. Armenia jest stosunkowo niewielkim krajem, ale narodem licznym. Dodatkowo Armenia jest też w stanie nieustannych napięć z Azerbejdżanem, ale też z Turcją. To powoduje, że jednak retoryka wojenna bądź okołowojenna jest ciągle w mainstreamie politycznym, społecznym. Przynajmniej tak byśmy to nazwali i na tę chwilę zostawili. Ale z drugiej strony Armenia nie jest krajem bogatym. Armenia w przeciwieństwie na przykład do Azerbejdżanu, no nie ma aż takich złóż surowców naturalnych, nie jest też e, krajem bardzo e, wysoko zaawansowanym technologicznie i tak dalej. No,
0: mogłaby być atrakcyjna turystycznie jak Gruzja, gdyby sytuacja polityczna była trochę bardziej stabilna.
1: Oczywiście, no trzeba pamiętać, że, że pierwszy chrześcijański kraj świata ta historia do czegoś zobowiązuje. Ja w ogóle gorąco państwu polecam Kaukaz jako, jako taki. Ale pozostawiając to troszeczkę z boku, widzimy te dwie kwestie. Czyli z jednej strony te kwestie właśnie konfliktu z sąsiadem, z drugiej jednak strony mamy tą rzeczywistość, tą codzienność. No i jak się... Pewnie domyślamy już z kontekstu, dokąd zmierza ta, ta nasza rozmowa. Widać w wyborach, że ludność miejscowa, Ormianie, którzy mieszkają na co dzień w swoim kraju, są o wiele bardziej nastawieni pokojowo, a raczej nie tyle, że nie chcą tej wojny, bo ciągle trzeba pamiętać o tym, że w mainstreamie ten element konfliktu zbrojnego jest obecny, ale dla nich o wiele bardziej istotną rolę gra to, co się dzieje z infrastrukturą, co się dzieje z ochroną zdrowia, to jaka jest sytuacja na przykład związana z korupcją, bo Armenia ma problem korupcji, to jak wygląda kwestia na przykład z edukacją i na poziomie podstawowym, ale też na poziomie akademickim. To są te problemy, które po prostu są istotne dla mieszkańców tego kraju.
0: No właśnie, dla mieszkańców, bo z zagranicy jest to zdecydowanie słabiej widoczne.
1: Dokładnie tak, bo jeżeli popatrzymy na Ormian, którzy są obywatelami Armenii, ale bardzo często nawet ich ojcowie czy dziadkowie w Armenii nie mieszkali, to na tą grupę o wiele bardziej działają hasła polityczne związane z retoryką wojenną. Odnoszenie się do Wielkiej Armenii, do odzyskania terenów i tak dalej, to działa po prostu. I widać, że to jest między innymi spowodowane tym, że ludzie, którzy załóżmy e, są Ormianami mieszkającymi właśnie od wielu lat w Europie Zachodniej, w Niderlandach, w Niemczech, we Francji, oni korzystają z usług publicznych? tego kraju zachodniego. Oni tam posyłają swoje dzieci do żłobków, przedszkoli, szkół, na uniwersytety. Korzystają z tamtejszej służby zdrowia, korzystają z tamtych dobrych, szybkich, punktualnych kolei, czy z tamtejszych autostrad. To wszystko powoduje, że nie mają problemu związanego z korupcją. Hasło walki z korupcją dla tych osób nie jest zbyt pociągające, bo przecież oni w Niemczech czy w Niderlandach nie mają tego problemu, ale chcieliby, żeby ich Armenia, z którą się utożsamiają, była wielka. I tutaj to po prostu działa. I widać ten rozdźwięk bardzo, bardzo mocno. Armenia jest rzeczywiście bardzo jaskrawym przykładem, ale też z pewnością nie jedynym. Tak, jeżeli chodzi o kontekst w drugą stronę, kontekst właśnie bardziej polityczny, społeczny, dotyczący kwestii socjalnych, to on jest widoczny na przykład na terenie Ukrainy i na terenie Mołdawii. Tam akurat migracja jest głównie na zachód i to powoduje, że ci ludzie chcieliby przenosić wzorce zachodu do swojego kraju pochodzenia ostatnie wybory, prezydent Maja Sandu i jej ugrupowanie później w wyborach parlamentarnych, swoją wygraną zawdzięcza właśnie migrantom z Europy Zachodniej. Tutaj widać ten kierunek zmian i chęci przebudowy społeczeństwa de facto właśnie na tą modłę. I tutaj nie chodziło tylko o zerwanie z wzorcami postkomunistycznymi, ale też z budową społeczeństwa obywatelskiego, normalnej służby zdrowia, która po prostu działa, funkcjonuje, kwestie edukacyjne, Edukacji, też po prostu o relacje z sąsiadami. To też jest taki przykład, który pokazuje, że nie zawsze będzie to, można powiedzieć, ta negatywna kwestia, ale też mogą być przykłady w drugą stronę. Czy też przykład Albanii, o którym tylko wspomnę, gdzie kwestia praw kobiet jest ciągle niedoceniana, jest kwestią problematyczną o której troszeczkę się nie mówi Albania to też jest kraj muzułmański ale duża y, liczba migrantów we Włoszech powoduje, że ci migranci już zupełnie inaczej podchodzą do praw kobiet dla nich czymś Oburzającym i bulwersującym są sprawy na przykład gwałtu, które nie są w ogóle przez policję traktowane poważnie, gdzie nie są takie zgłoszenia przyjmowane, czy też po prostu lokalna społeczność próbuje to przemilczeć, więc to takie pozytywne wzorce, które imigranci mogą przynieść do swojego kraju. Patrzę na te trzy
0: kraje, Armenia, Albania, Mołdawia, one na pierwszy rzut oka wydają się podobne do siebie. Niewielkie kraje mające problemy gospodarcze, problemy z korupcją, problemy społeczne, a jednak te zachowania wyborcze emigrantów, są bardzo różne. To jest rzeczywiście dowód na to, że trzeba się bardzo chyba dokładnie przyglądać pewnym zależnościom, uwarunkowaniom społecznym, żeby dostrzegać te wszystkie niuanse.
1: Bo te migracje są różne, bo ci migranci są inni, bo pamiętajmy wcześniej jak wyglądała Albania za czasów Chodży. To był kraj autarkiczny, który był odcięty praktycznie od świata. No, on chciał być autarkiczny. Bardziej chciał być niż był. Tutaj tak naprawdę Albańczycy za to zapłacili własnym zdrowiem i wielu z nich nawet życiem, ale przez to ta migracja jest młoda. W Mołdawii ta migracja też jest młoda. Z czego to wynika? Mołdawia była jednym z lepiej rozwiniętych i lepszych do życia części Związku Radzieckiego. Ludzie... To był taki kurort. Tak, tak, ludzie chcieli dostać nakaz pracy na terenie Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. No, blisko, może czarne, ale w sumie też dosyć daleko od Moskwy, więc komisarze na nas nie patrzą aż tak mocno. No, żyć nie umierać. W związku z tym. Migracja z terenu Mołdawii też jest stosunkowo świeża, a z Armenii jest inna, ona jest starsza. Ci ludzie bardzo często nie znają Armenii jako kraju, bardzo często tęsknią do Kaukazu, który widzieli jedynie będąc tam na urlopie, ale de facto oni nie są związani z tym krajem, więc mają jego jedynie wyobrażenie, a nie realne problemy.
0: A jednak ze względu na swoje pochodzenie nadal mają obywatelstwo i mogą głosować w wyborach. No właśnie, to może w takim razie większy sens miałoby to, żeby migranci głosowali w kraju pobytu, a nie w kraju pochodzenia. Z drugiej strony do tego najczęściej potrzebne jest właśnie obywatelstwo. I poszczególne państwa traktują te kwestie praw wyborczych i w ogóle obywatelstwa dla migrantów bardzo różnie. W niektórych państwach otrzymanie obywatelstwa jest niemal niemożliwe, w innych z kolei jest bardzo proste. Jakie są w takim razie konsekwencje zbyt restrykcyjnego i z drugiej strony zbyt liberalnego podejścia do tej kwestii nadawania obywatelstwa?
1: Tutaj tak naprawdę problemem jest to, w jaki sposób państwo uznaje siebie jako tożsamość państwową. Bo mamy państwa, które mają koncepcję obywatelskości. To są w większości nowe kraje. Nowe jak nowe, mające bardzo często kilkaset lat już. Ale chodzi mi tutaj chociażby o Kanadę, czy o Stany Zjednoczone. Tam kwestia nabywania obywatelstwa od zawsze była czymś naturalnym. Było wiadomo, że to są kraje po prostu migrantów. Dlatego też tam nie ma z tym większego problemu. Ale są też kraje, większość krajów Europy Środkowej do tego należy, które są zbudowane na koncepcji narodowej, i te kraje mają problemy z tym, żeby dać obywatelstwo komuś spoza wspólnoty narodowej. Najbardziej chyba przykładem, który może też być zadziwiający, to jest przykład Grecji. Grecja dopiero od niedawna ma zmiany ustawowe, które pozwalają na naturalizację. Wcześniej było możliwe nadanie obywatelstwa, ale nie było takiej jasnej procedury. Teraz jest, natomiast ten, jest tam wymóg minimum siedmioletniej, nieprzerwanej edukacji w Grecji żeby móc uzyskać greckie obywatelstwo, co nie jest wielkim problemem dla dzieci, natomiast dla migrantów dorosłych już jest problemem. Trzeba by pójść na studia, bardzo często później te studia przedłużyć może o kolejne itd., żeby dopiero to obywatelstwo otrzymać.
0: A moim zdaniem takim ciekawym przykładem jest Szwajcaria, która no, nie jest państwem narodowym. Z drugiej strony jest państwem o bardzo długich tradycjach, no ale koniec końców
1: obywatelstwo szwajcarskie raczej trudno dostać. Raczej trudno dostać obywatelstwo szwajcarskie, ale tam jest jeszcze jedna ciekawostka. Właśnie ona wiąże się z tym, że to nie jest państwo narodowe i tam istotne, w kwestii otrzymania obywatelstwa jest głosowanie w gminie, a nawet zawężając do właśnie takiej naszej jednostki pomocniczej, czyli to by było osiedle, ewentualnie sołectwo, w zależności czy mieszkamy w mieście czy na wsi, które wypowiada się, głosuje za tym, czy my mamy zostać obywatelem. To jest swego rodzaju opinia doradcza, ale Szwajcarzy tradycyjnie mają przyłączyć się do swojej społeczności lokalnej. To ta społeczność lokalna później ma się rozbudowywać i obudowywać w społeczność państwową, natomiast zaczynamy od tej podstawowej, najmniejszej jednostki organizacji społecznej i to jest też bardzo ciekawe, bo jeżeli nie będziemy zaangażowani społecznie, jeżeli nie będziemy przychodzić też na zebrania na początku jako po prostu widzowie wręcz, no to na pewno nie dostaniemy tej zgody. To brzmi bardzo
0: ciekawie i tak wydaje mi się bardzo naturalnie, no bo w ogóle w grupach społecznych jest tak, że nie można grupie narzucić nowego członka, tylko grupa, nowa grupa, do której chcemy się przyłączyć musi nas zaakceptować. A więc powiedzieliśmy sobie o tych przykładach państw, w których łatwo dostać obywatelstwo, w których bardzo trudno dostać obywatelstwo. No więc gdzie jest ten złoty środek? Jak to powinno wyglądać, żeby ta kwestia integracji migrantów działała najlepiej, czy żeby obywatelstwo dostawały te osoby, które na to obywatelstwo zasługują?
1: I tutaj te, też dochodzimy właśnie do pytania, jakie powinny być relacje pomiędzy obywatelem, który po prostu z urodzenia, z mocy prawa został obywatelem, a tego migranta, który chce zostać obywatelem. Zawsze tutaj pojawia nam się zarzut, że od migrantów oczekujemy więcej. No ale należy pamiętać, że po prostu jeżeli byśmy oczekiwali tak dużo od wszystkich, no to... Nie wszyscy mieszkańcy danego kraju by byli obywatelami, pomimo tego, że by od wielu pokoleń mieszkali właśnie w tym kraju i byli częścią danego narodu, danej społeczności itd. Więc tutaj gdzieś jakiś ten kompromis trzeba było zrobić. Przez to Trzeba zrozumieć to, że od migrantów będziemy wymagać czegoś, żeby stali się obywatelami. Podstawą będzie na pewno język. To jest pierwszy krok, bez którego no, nie da się stworzyć takiego sensownego procesu dochodzenia do obywatelstwa. Na jakim poziomie powinien być ten język? Tutaj ja sądzę, że gdzieś mówilibyśmy o poziomie około B2, bo jednak musimy być obywatelem, a żeby być obywatelem, to fajnie by było móc myśleć w języku, w którym się komunikujemy, a nie sobie tłumaczyć, nie przekładać sobie z języka swojego ojczystego na język, w którym będziemy akurat się komunikować.
0: No na pewno trzeba też móc się angażować w życie społeczne i wypowiadać w miarę swobodnie na dowolny temat, a poziom B2 wydaje się zapewniać taką możliwość.
1: Dokładnie tak. W związku z tym poziom B1 jednak jest za niski, ale patrząc tutaj na Łotwę chociażby, gdzie jest poziom mniej więcej C1, to jest już poziom za wysoki. Tutaj już mamy poziom praktycznie tłumacza przysięgłego. To już znowu przesada.
0: Łotwa jest specyficznym przypadkiem też z innego powodu, bo przecież po uzyskaniu niepodległości w 1991 roku to było państwo, w którym nagle znalazło się mnóstwo apatrydów, czyli ludzi bez obywatelstwa, ponieważ władze łotewskie odmówiły obywatelstwa bardzo dużej grupie Rosjan, którzy na Łotwie mieszkali, ale po łotewsku nie mówili.
1: Trzeba było to zmienić, żeby można było wejść do Rady Europy, ale też do Unii Europejskiej. No i Łotwa postawiła na taki kompromis, czyli damy możliwość posiadania obywatelstwa, ale pod warunkami. I to jest zgodne z prawem międzynarodowym. A że te warunki tak naprawdę stały się jednak bardzo trudne do spełnienia, no to to już w pewnym sensie jakoś uszło uwadze organów międzynarodowych. Ale co jeszcze oprócz tego języka, dobrze by było, żebyśmy mieli? Moim zdaniem wiedzę na temat ustroju, na temat państwa, na temat organizacji, administracji publicznej, edukacji, bezpieczeństwa czy ochrony zdrowia. Takie podstawowe informacje na poziomie około maturalnym, tak bym to określił. I Tutaj takie egzaminy są przeprowadzane w większości krajów. To są tak zwane testy wiedzy kulturowo-językowej. One są przeprowadzane w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych i o ile testy niemieckie są właśnie na poziomie mniej więcej naturalnym, o tyle Wielka Brytania moim zdaniem już troszeczkę ten poziom przekracza no tam e, chociażby jest słynne pytanie dotyczące ilości hrabstw e, w Wielkiej Brytanii no zastanówmy się ile jest powiatów w Polsce nie jest to obowiązkowa wiedza nie jest to wiedza, która jest nam tutaj potrzebna i niezbędna, dobrze by było żeby każdy wiedział, że e, mamy gminę, powiat, województwo i że mamy na przykład miasta na prawach powiatu
0: Skupiając się na kwestiach integracji politycznej, to prawa wyborcze wydają się w tej kwestii takim ostatecznym krokiem, takim ostatecznym celem. Z kolei całkowity brak jakichkolwiek praw politycznych może być bardzo istotną barierą w integracji. Tak mi się przynajmniej wydaje, powiesz mi, jeśli się mylę. Czy w takim razie istnieją jakieś pośrednie formy aktywności politycznej, które są dostępne dla migrantów?
1: W kwestii aktywności takiej czynnej aktywności politycznej, no to faktycznie brak obywatelstwa jest jednak znacznym utrudnieniem. No tutaj można oczywiście mm, powiedzieć sobie o wyjątkach, czyli o e, możliwości głosowania w głosowaniu lokalnym dla innych obywateli Unii Europejskiej, ale poza tym bez, e, bez obywatelstwa ciężko się bardziej zaangażować politycznie prawa polityczne są szersze niż, niż tutaj samo obywatelstwo. Natomiast jeżeli te prawa polityczne wynikające z konstytucji, z traktatów międzynarodowych i tak dalej są gwarantowane w danym kraju, to nie mając obywatelstwa faktycznie możemy dużo zdziałać, możemy dosyć mocno się angażować. I tutaj będą tak naprawdę dwa rodzaje zaangażowania. Ja bym tak tutaj je podzielił. Takie aktywne angażowanie, ale też takie opiniowanie. I obie z tych, z tych dziedzin będą bardzo ważne i szczerze powiedziawszy nie wiem czy w dzisiejszym świecie nawet bardziej nie jest dostrzegane to opiniowanie, czyli właśnie bycie tak jak my tutaj, że siedzimy przed mikrofonem i puszczamy to w świat, czy nie jest ono bardziej widoczne niż codzienne zaangażowanie w naszym związku zawodowym, stowarzyszeniu, fundacji i faktycznie taka praca u podstaw. No nie trzeba prowadzić
0: audycji radiowej, wystarczy na przykład skomentować jakiś post i też wtedy ten nasz głos jest widoczny. Jeżeli ten komentarz jest trafny, ciekawy, to będzie wyświetlany i możemy trafić do naprawdę szerokiego
1: grona odbiorców. Dokładnie tak, a możemy tutaj przyjąć formę o wiele bardziej sformalizowaną, czyli właśnie wspomnianych wcześniej stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych, więc tu we wszystkie te elementy możemy się angażować i możemy w taki sposób kreować otaczającą nas rzeczywistość i to de facto we wszystkich elementach, jakie tylko sobie możemy wyobrazić, bo stowarzyszenia mogą dotyczyć wszystkiego, mogą dotyczyć i polityki, ale mogą też dotyczyć działalności charytatywnej, mogą dotyczyć działalności gospodarczej, więc, więc tutaj jak najbardziej nic nas nie ogranicza.
0: Wspomniałeś też o związkach zawodowych, no i przecież migranci w Polsce zdecydowanie mogą zrzeszać się w związkach zawodowych, a jest to no, dość mocno polityczny rodzaj działalności również. Jak to wygląda w naszym kraju? Jak wygląda kwestia uzwiązkowienia migrantów?
1: W ogóle kwestia uzwiązkowienia Polaków jest też tematem problematycznym, bo tutaj mamy niski stopień uzwiązkowienia. Około 9% Polaków jest członkami związków zawodowych. Kto by się spodziewał? Kraj Solidarności. Kraj Solidarności, a coś, coś nam później nie wyszło, jeżeli chodzi o aktywność w związkach zawodowych. Więc tutaj sami obywatele polscy no, nie mają się czym pochwalić. Migranci mogą aktywnie brać udział w działaniach związków zawodowych, być członkami związków zawodowych, wystarczy, że są pracownikami albo zleceniobiorcami, mogą być też osobami samozatrudnionymi, a nawet i wolontariuszami obecnych zmianach ustawowych i mogą stać się członkami związku zawodowego. Problem jest bardziej tutaj taki, jaka jest kultura pracy w kraju pochodzenia i jak działamy w Polsce w kontekście, w temacie poszerzania wiedzy o związkach zawodowych, o tym po co wstępować do związku zawodowego i też jaka będzie właśnie e, kultura pracy w naszym kraju.
0: Jak się okazuje jest bardzo wiele form aktywności społecznej i politycznej, które są dostępne i dla migrantów, i dla obywateli. A to w jakim stopniu będziemy z nich korzystali zależy w dużej mierze od naszej świadomości w tym zakresie i od tego czy otrzymamy odpowiednie wsparcie. A takiego wsparcia udziela m.in. Instytut Praw Migrantów, który zresztą w tym miesiącu obchodzi pierwszą rocznicę swojej działalności. Serdecznie zapraszamy Was do odwiedzania strony i kont tej organizacji w mediach społecznościowych. Tam między innymi, będziecie mogli znaleźć informacje o naszej audycji. Podcasty dotychczasowych odcinków Stacji Migracja są dostępne na YouTube i we wszystkich najpopularniejszych serwisach podcastowych. Z naszej strony na dzisiaj to już wszystko. Życzymy Wam spokojnych świąt i szczęśliwego nowego roku. Za uwagę dziękują Karol Korczyński i Bartłomiej Potocki. A o jakość dźwięku zadbał Andrzej Chrust. Do usłyszenia w 2022 roku.